0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y ya empezaron los training camps, ya están usando hombreras y casco los jugadores y esto también significa que ya empezaron las lesiones importantes. Un tema que no me canso de repetir temporada tras temporada a todos los aficionados es que disfruten cómo se ve su roster en verano, porque probablemente será lo mejor que se ve ese roster a lo largo de toda la temporada. De aquí en adelante, desgraciadamente habrá pocas adiciones y muchas restas por el tema de las lesiones y de las suspensiones. La lesión más importante probablemente sea la del nose tackle Gerald McCoy, la contratación estrella en defensa de los vaqueros de Dallas, y se acaba su temporada después de romperse el tendón del cuádriceps en las prácticas del lunes pasado. McCoy había pasado nueve temporadas con los Tampa Bay Buccaneers, la temporada anterior con las Panteras de Carolina, y sumaba 334 tacleadas, además de 59.5 capturas a lo largo de su carrera. Un golpe tremendo para la línea defensiva de los Vaqueros de Dallas, que sigue reforzada con otros nombres importantes, pero que ciertamente extrañará y mucho a Gerald McCoy. También los Baltimore Ravens perdieron a su cornerback Eamon Marshall, un jugador que desgraciadamente sufre una lesión de rodilla en esta semana, cuarta ronda del 2019, pasó casi toda su temporada de novato en reserva de lesionados, alcanza a aparecer en tres partidos y competía por ser un jugador de rol en la secundaria, se va a perder toda esta campaña. El receptor Jalen Hurt de los San Francisco 49ers se los ha presumido mucho últimamente. Lo veía como el candidato, a o sea, el receptor número 2 o número 3. Y ahora se teme que se rompiera el ligamento cruzado anterior. Y cuando un equipo teme que te rompes el ACL, probablemente te rompiste el ACL. Las pruebas preliminares son bastante contundentes. Simplemente se hace la resonancia magnética para confirmar, pero es un 99.9% de de seguridad de que te rompiste el ligamento cruzado anterior. Una lástima, Jalen Heard un portento físico, tercera ronda de San Francisco el año pasado, Kyle Shanahan quería utilizarlo mucho, lo estuvo buscando, lo estuvo presumiendo y ahora nuevamente no podrá contar. Con él Y algunas lesiones de menor gravedad, afortunadamente, incluyen al tight Josh Oliver, quien se rompió el pie en las prácticas del lunes pasado, un jugador de segundo año que apenas apareció en cuatro partidos antes de eh, terminar su campaña con una lesión de espalda. Esto le abre la oportunidad al ala cerrada Tyler Eifert de aparecer como el en titular de los Jacksonville Jaguars y lo convierte en un decente volado en ligas de fantasy fútbol. Con las Águilas de Filadelfia, doble lesión en su línea defensiva. La primera de ellas sería el defensive lineman Javon Hargrave, quien fue contratado en este offseason y afortunadamente tuvo una lesión pectoral sí, pero menor. Se temía que fuera una pues, separación completa del músculo de pectoral, lo cual hubiera costado toda la temporada. Pues, por lo pronto parece que va a estar fuera algunas semanas. Me da gusto que se pueda recuperar pronto. Tiene 27 años, lo firmaron por 3 años y 39 millones de dólares el marzo pasado y no parece que vaya a llegar al Kick off y también las Águilas de Filadelfia perdieron por un rato a su liniero defensivo Derek Burnett, una ex primera ronda del 2017, intermitente parece suficientemente talentoso y no hay muchos detalles de su lesión a diferencia de la anterior de Javon Hargrave esta es una lesión de cadera para abajo difíciles las lesiones que han estado sufriendo las Águilas de Filadelfia pero así de cruel puede ser la NFL y si les parece bien pues vamos continuando con nuestra serie de análisis a profundidad pero ahora de las alas cerradas. Recuerden que en episodios anteriores hemos hablado de corebacks, de corredores y de receptores abiertos. Y ahora lo que sigue es hablar de todo lo que tú necesitas saber de alas cerradas para llegar listo a tus ligas de fantasy fútbol, pero también al kickoff de la NFL. Nos dice el head coach Bruce Aarons de los Tampa Bay Buccaneers que la formación 12 será su formación base a la ofensiva. Esto significa que su formación favorita será un corredor, Dos alas cerradas y dos receptores abiertos. Esto para aprovechar a jugadores como Rob Gronkowski, O.J. Howard y por supuesto Cameron Braid. Probablemente con Chris Godwin y luego con Mike Evans como receptores abiertos. Y yo creo Ronald Jones como el corredor titular. La sorpresa sería esto que nos dijo Peter King de NBC Sports. Y él cree que O.J. Howard va a tener la mayor cantidad de snaps para alas cerradas con los Bucaneros en esta temporada. Obviamente por encima de Robert Gronkowski. Eh, no dudo que O.J. Howard pueda tener más snaps que Gronkowski. Lo que sí dudo es que vaya a tener mayor valor en ligas de fantasy football. Creo que la química entre Gronkowski y Tom Brady no la va a poder reemplazar O.J. Howard en una temporada. Sobre todo si el año pasado ni siquiera lo buscaron lo suficiente. Acuérdense, fue tomado en sexta, séptima ronda de drafts y completamente desaprovechado. Si tomaste O.J. Howard en tu liga probablemente lo acabaste tirando por ahí de la semana 5 o la semana 6. Y además de todo esto nos dice Greg Oman de The Athletic que más de la mitad de los partidos de los Tampa Bay Buccaneers serán contra equipos que fueron buenos contra las alas cerradas... En 2019. Así que no importa si es Rob Gronkowski. O J. Howard. O Cameron Wright, Quien sea que tenga el favoritismo de Tom Brady. Le va a sufrir bastante para producir. En esta temporada 2020. Creo que el favorito sería Gronkowski. Creo que si tiene química y todavía tiene piernas. Pues no importa el calendario. Va a producir con Tom Brady bajo centro. Pero es un tema ahí a, a vigilar. Porque el calendario de los Tampa Bay Buccaneers. Es muy complicado. Para las alas cerradas. Con las pantallas de Carolina nos dice el head coach Matt Rule que Ian Thomas llega en momento oportuno ya que es su momento de ser el titular en la posición de tight end. Recuerden que Greg Olsen ya pasó con los Seattle Seahawks, por ahí tenemos a Chris Manhurst, pero es solamente un tight end bloqueador, lo hace bien pero no atrapa pases y Ian Thomas es un espécimen físico importante. Un jugador que puntualmente nos ha ayudado en ligas de fantasy fútbol en temporadas anteriores. Y que ahora sí es un sleeper en toda regla para producir... En 2020 Uno de esos Tyrants que puedes tomar en, en rondas de doble dígito Y que puede terminar produciendo como un Tyrant Top 10 O Top 12 Con los Detroit Lions nos dice el coordinador ofensivo Daryl Devil que todavía no está de al 100% TJ Hawkinson este jugador Que empezó de forma impresionante la temporada pasada Y que poco a poco se fue desinflando Y que después con la lesión de Matthew Stafford Prácticamente desapareció de la campaña un jugador poderoso, un jugador que bloquea de forma excelente, un jugador que atrapa muy bien los pases, que corre buenas rutas. En fin, un jugador muy completo, pero que al momento no se encuentra al 100%. Es posible que empiece la temporada en la lista PUP, en Physically Unable to Perform. Y esto haría que viéramos diferido su inicio para la campaña. Así que no recomiendo tomar a TJ Hawkinson en estos momentos, salvo que sea con sus últimos picks de ligas de Fantasy nos dice Connor Hughes de The Athletic que los Jets están muy emocionados con lo que puede hacer el tight end Chris Herndon quien entra a su tercera temporada en la NFL y que como novato tuvo 39 recepciones, 502 yardas y cuatro touchdowns números muy importantes para un rookie. Acto seguido tuvo una lesión de soft tissue, o sea, muchos problemas para regresar al campo. Y finalmente quedó limitado a 18 snaps en su segunda temporada. Es un talento, es importante, en ligas de dinastía hay que guardarlo. Y si queremos un volado tardío, Chris Herndon puede aprovechar la falta de talento de receptores abiertos en los Jets de Nueva York. Porque ya ha demostrado tener química con Sam Darnold. Los Defines de Miami adquirieron al Tyrion Aram Shaheen de los Osos de Chicago... ...a cambio de una sexta ronda condicional del 2021. Eh, ofrecieron prácticamente nada. Aram Shaheen, un jugador enorme, un jugador que salió de la Universidad de Ashland... Y que realmente nunca encontró su lugar con los Osos de Chicago. Que nuevamente tomaron una la cerrada en este draft. Y por eso podían prescindir de los servicios de Aram Shaheen. Fue una segunda ronda en 2017. Solo ha atrapado 26 pases en tres temporadas con Chicago. Pero mide 6-6. Pesa 278 libras. Tiene algo de movilidad. Y bueno, esto no altera la perspectiva o la opinión que podamos tener de Mike Gesecki, El Tyrant de los Dolphins. Pero sí les da profundidad en esa posición. Con Washington activaron al en Logan Thomas de su lista de COVID-19 y es posible que Logan Thomas se convierta en el Tyrant número uno de Washington esta temporada después de la salida de Jordan Reed y el retiro de Vernon Davis. Eh, no les puedo hablar mucho de él, simplemente un jugador que ha estado rebotando de equipo en equipo. Pero si emerge como tight número uno, por lo menos podríamos aprovecharlo en ligas de fantasy fútbol como un tight número dos de bajo calibre. Alguien que podría ayudarnos en semanas de descanso y que posiblemente con targets nos pueda ofrecer un poco más. Los Broncos de Denver dejaron ir al tight end Jeff Hurman, un jugador de 27 años. Que llevaba rato ya. A mí no, no nunca me terminó de convencer. Hubo al, algunos analistas que lo presumían. Que decían ahora sí. Los beat reporters diciendo. Se ve bien Jeff Hurman pretemporada. Este puede ser su año. Luego los Denver Broncos toman a Noah Fant. Con el pick número 20 el año pasado. Y vamos. Vuelven a tomar un tight end. Albert Gugwebnam en este draft. Y por supuesto. Hacen prescindible a Heurman. Cortarlo. Le ahorra a los Denver Broncos 3.9 millones de dólares. Y hasta el momento no ha firmado con otro equipo. Tuvo 63 recepciones, 678 yardas y 5 touchdowns en 51 partidos con el equipo de los Broncos en las últimas cuatro temporadas. Eh, nos dice ya en Rappaport que el end novato Cody Parkinson eh, sufrió una ruptura de pie en el entrenamiento de off-season. Una lástima era cuando están entrenando fuera de las instalaciones del equipo, se tuvo que someter a cirugía el 2 de junio y probablemente esto no le permite estar con la franquicia para kickoff. Eh, los Tyrants que quedan con Seahawks serían Greg Olsen, Will Disley, talentoso, y Jacob Hollister, que también me agrada, así que no deberían de extrañarlo demasiado en el vestidor de Seattle Will Disley, bueno, ya está practicando después de haberse recuperado una ruptura del tendón de Aquiles y hay que ver cuánta explosividad tiene porque antes sufrió una lesión de tendón patelar y luego sufre la ruptura del tendón de Aquiles eh, para un jugador que no era sumamente atlético pues cuánta condición atlética realmente se podía permitir perder vamos a vigilarlo porque ha demostrado química con Russell Wilson pero le pusieron a Greg Olsen y creo que eso le va a afectar mucho en cuanto al número de targets que podría recibir los Jacksonville Jaguars activaron al tight James Oshok Y bueno, lo van a necesitar. Oshok se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 5 del año pasado. Tuvo 14 recepciones, 153 yardas y 2 touchdowns en 5 partidos. Al momento de lastimarse, era el tight número 13 para efectos de Fantasy Football. Y yo sigo pensando que Tyler Eifert será el tight número 1 del equipo. Una lástima que se nos lastimara Josh Oliver. Pero también hay que vigilar este nombre de James o Chuck Nessie. Con los Indianapolis Colts, el head coach Frank Reich nos está presumiendo a Ali Cox, un jugador que ha ido creciendo, exjugador de básquet que mejoró como bloqueador, mejoró como receptor en 2020 y que ahora con la salida de Eric Ebron podría tener más targets. Sabemos que a Phillip Rivers le gusta utilizar a sus alas cerradas y sí, no es el tyler número uno, pero es un jugador de 6'5 y 267 libras que parece ser un jugador favorito de Frank Reich después de que ha estado dos años desarrollándose con el equipo. Jack Doyle es el titular, Trey Burton llegó en agencia libre, pero ojo con Ali Cox, un jugador que por algo sigue en roster, tiene 26 años y quizás por fin le den las llaves del equipo para tener un rol clave en esa Ofensiva. Con los Cardinals nos dicen que el Titan Dan Arnold, exjugador de los Saints, fue nombrado como uno de los jugadores breakout o candidatos a breakout, según Craig Gralus y Mike Jurecki, quienes trabajan para el equipo. Dan Arnold mide 6.6, 220 libras de su peso y generalmente le puede ganar a safeties que son un poquito más bajos o a los linebackers que son un poquito bajos. ...más lentos... ...los Arizona Cardinals... ...no tienen definida... ...la posición de ala cerrada... ...en estos momentos... ...tienen a Max Williams... ...que me gusta... ...pero le van a poner competencia... ...con Dan Arnold... ...las Panteras de Carolina... ...dejaron ir al Titan... ...Seth DeVoe ...hace ya algunos meses... ...una cuarta ronda de Cleveland... ...en 2019... Y lo dejan ir porque se tuvo que someter a una cirugía de pie, lo cual ya lo lleva eh, afectando desde hace ya varias semanas y no se ha recuperado. Así que no esperen verlo próximamente. Quizás pueda firmar con un equipo a finales de septiembre. Los Saints pusieron a su coreback Tommy Stevens, que tomaron en séptima ronda de este draft, como ala cerrada. De alguna manera confirmando lo que sospechábamos desde el draft y era que estaban buscando un posible reemplazo de Tyson Hill un jugador gadget player que te pueda ayudar en todas las posiciones ofensivas y también un poco en equipos especiales. Parece que no le van a dar la oportunidad de ser mariscal de campo en la NFL... Era una amenaza dual como Coreback en Mississippi State, y su rol principal por el momento será ayudar en equipos especiales. Los Falcons renovaron al Tyrant Luke Stalker, lo habían cortado hace algunas eh, semanas, hace meses, de hecho, para ahorrar 2.6 millones de dólares, y ahora lo pueden conseguir nuevamente, pero por el mínimo de veteranos. Luke Stalker será entonces el suplente de Hayden Hurst de quien hablamos el día de ayer y de quien esperamos números importantes para efectos de fantasy football. Con los Raiders pusieron al tight end Nico Leary en la lista de reserva o NFI list, básicamente confirmando su fin de temporada. Se lastimó entrenando por su cuenta, había sido contratado el 21 de marzo y bueno, parece que tiene muchos tight ends los Raiders en estos momentos, pero sí vemos que un veterano de 27 años podría ...ser cortado del equipo con una compensación monetaria... ...ya que se estaría yendo por un tema de lesión... ...y no de decisión de rendimiento en el campo. Y por último, Greg Olsen firmó con Fox Sports... ...para ser su analista número 2 cuando decida retirarse. Lo poquito que ha aparecido en televisión... ...me parece que lo ha hecho bastante bien. No debería de sorprendernos los que lo firmaran... ...antes de su probable ya retiro la próxima temporada... Y no le va a afectar en 2020, pero sí va a cumplir 35 años este, en esta campaña. Así que, ojo ahí, probablemente esta sea la última temporada de Greg Olsen. Quien nos puede ayudar como en número 2 para efectos de fantasy fútbol. Y eso es todo lo que tenemos que analizar el día de hoy, damas y caballeros. Desgraciadamente las lesiones son el pan nuestro de cada día en la NFL, pero sí quería resaltarlas, el impacto que van a tener en el campo y fuera de, y por supuesto hablar sobre alas cerradas. Espero que esta información les ayude para ganar sus ligas de fantasy fútbol y si tienen cualquier duda ya lo saben, pueden buscarme en Twitter como arroba paradojanfl o en cualquier otra de nuestras plataformas de redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.